0: Welche Konflikte durchläuft man auch in der Pflegefamilie? Also natürlich war einem bewusst,
1: dass man nicht das leibliche Kind ist und dass es
0: nicht eins zu eins das gleiche ist. Weil es ganz viele Kinder eben gibt, die hier sind und betreut werden vom Staat, sage ich jetzt mal, und die bräuchten eigentlich eine Familie. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von CareLieber für CareLieber. Ich bin Alexander Föhmow und
1: ich bin Karin Nassar. In diesem Podcast möchten wir mit euch Erfahrungen und Erlebnisse teilen, die CareLiever in ihrem Alltag machen. Dazu gehören insbesondere Gräben und Probleme. Aber es soll natürlich vor allem darum gehen, wie sie diese überwinden können.
0: Was bedeutet eigentlich der Begriff Careliver?
1: Careliver sind junge Menschen, die sich in der Jugendhilfe befanden und nun auf dem Weg in ein eigenständiges Leben sind oder dieses bereits erreicht haben und nun auf sich alleine gestellt sind. Moin, moin und herzlich willkommen zum Brückensteine-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Pflegefamilien und da wollen wir euch heute ein ganz bestimmtes Projekt vorstellen mit dem Namen Wir für uns vom Careliever-Kollektiv Leipzig, die auch zu Brückensteine Careliever gehören. Und Alex, du hast dich ja mit diesem Projekt genauer auseinandergesetzt.
0: Worum geht es denn dort genau? Genau, mit dem Projekt äh, Wir für uns geht es darum, einen Austausch zu ermöglichen unter ehemaligen Pflegekindern. Warum? Es gibt natürlich, wie wir als Kelly wir alle wissen, durchaus große Herausforderungen ins eigenständige Leben, die Übergänge zu gestalten. Zum Beispiel auch an welche Grenzen man stößt, welche bürokratischen Hürden es gibt. Und das Ziel ist es im Prinzip, dass sich alle care aus Pflegefamilien, also dass man da einen Raum ermöglicht, dass sie sich zusammentreffen können online momentan durch Corona, aber perspektivisch natürlich auch, dass man sich digital erstmal vernetzen kann und sich treffen kann, um über die Sorgen, Belange und Herausforderungen zu diskutieren und sich auszutauschen. Das ist so das Grundziel.
1: Also kann ich mir das grob so vorstellen wie ein Carlever-Zentrum, was nochmal explizit auf die Zielgruppe Pflegekinder äh, zugeschnitten ist? Also es gibt ja das Care
0: kollektiv die sich ja schon ähm, mit CareLievern beschäftigt, aber es gibt nochmal so eine Untergruppe extra für Pflegekinder, die sich unter dem ähm, Motto Wir für Uns formiert hat, in dem explizit Austausch unter ehemaligen Pflegekindern geben soll. Und da wird der Aufruf gestartet, dass sich auch mehr. Momentan ist es ja eher in. Leipzig, also Sachsen, aber das Ziel ist es natürlich, es bundesweit äh, zu streuen über die anderen Brückensteine-Projekte, dass da ein Austausch stattfindet. Also vor allem auch ein geschützter Rahmen mm. ist, sich auszutauschen. Und was ist dann so die
1: Kernidee vom Projekt? Also ich kann mir gut vorstellen, letztendlich wahrscheinlich so Expertisenaustausch. Ähm, was sind denn sonst noch so die Vorteile an diesem Projekt?
0: Vorteile sind letztendlich, dass man, ähm, das merken ja Kerl lieber an sich, wenn sie ins eigenständige Leben ähm, übergehen, es sind durchaus die gleichen Probleme oder Hürden, über die man stolpert, dass man da im Prinzip nicht immer die gleichen Erfahrungen machen muss, sondern dass man sich gut vorbereiten kann, was erwartet mich, wenn ich ins eigenständige Leben komme und wie kann ich das dann meistern, damit ich vielleicht die ein oder andere Ehrenrunde, wie es Beispiel beim Erstausstattungsgeld ist mhm. oder wenn es um Angaben von Familien geht, dass es da vielleicht auch eine Hürde geben könnte. Das weiß ich nicht, das kannst du vielleicht äh, erklären. Dass man da fragt, kann ich da meine Pflegefamilie angeben, statt meine Herkunftsfamilie, um jetzt mein BAföG beispielsweise auch zu bekommen. Genau darum geht es, glaube ich, auch, dass man sich austauscht. Und vor allem halt auch, ähm, zu gucken, welche Konflikte durchläuft man auch in der Pflegefamilie. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es natürlich auch Rollenkonflikte erstmal gibt, weil man kommt ja in ein völlig neues Umfeld, man muss sich kennenlernen und man hat ja dann letztendlich eine zweite Familie. So gesehen, wie man damit auch klarkommt, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vorab mit den bürokratischen Hürden war ich zum Glück äh, weniger beschäftigt im Rahmen Pflegefamilien, denn ich war ja zwischen den Jahren 2009 bis 2013, also im Alter von 9 bis 13 Jahren nur bei Pflegeeltern. Dementsprechend bin ich dann von der Lebensgemeinschaft später ins eigene Leben gegangen. Aber die anderen Punkte kann ich relativ gut mitfühlen. Also wie du schon sagst, es ist Pflegefamilien ticken halt nochmal anders als, ich sage mal, normale Familien, wie man das so beschreiben kann. Ja, das Spannende ist, das war ja auch bei mir so der Fall, ich bin ja einfach in eine andere Familie dazugekommen. Also ich hatte noch zwei Pflegegeschwister, welche aber wiederum selbst keine Pflegekinder waren, sondern die, Leib die leiblichen Kinder meiner Pflegeeltern. Und dementsprechend war das schon eine sehr spannende Konstellation. Also ich persönlich fühlte mich da mega gut aufgenommen. Auch äh, meine ehemaligen Pflegeeltern haben auch ihre Kinder gefragt, ob das für die in Ordnung ist. Und die haben zugestimmt. Aber trotzdem war es wahrscheinlich für die auch nicht immer so leicht, wie ich das im Nachhinein äh, erfahren habe. Zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Man ist ja mit neun Jahren jetzt nicht so umgebracht und reflektiert, aber ich glaube schon, dass die sich oftmals äh, zurückstellen mussten, dass mir vielleicht doch nochmal das ein oder andere Mal besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde, weil ähm, ja alles relativ schwierig zu dem Zeitpunkt bei mir war und das ist natürlich nicht ganz so einfach, drei Kindern sozusagen in etwa die gleiche Menge an Aufmerksamkeit
0: zu geben. Hattest du das Gefühl, dass du da ein besonderes Kind bist oder hattest du das Gefühl, dass du ich sag's mal, gleichwertig irgendwo vielleicht auch bist?
1: Ich glaube, dass es relativ schwierig, dort auch einen Vergleich ähm, eins anzustellen, aufgrund dessen, dass auch unsere Altersdifferenz relativ groß war. Also, genau, wir waren ja zu dritt, ich hatte zwei ältere Pflegegeschwister. Äh, meine eine Pflegeschwester war, ist, glaube ich, neun Jahre älter, die andere fünf in etwa. Und ja, dementsprechend, ich wie gesagt, ich bin mit neun eingezogen, das heißt, die eine Pflegeschwester war 14, die andere 18 oder 19, die waren halt schon letztlich deutlich selbstständiger als ich. Also das heißt, ich weiß nicht, wie das in normalen Familien ist. Also ich glaube, dass ja auch dort den Jüngeren meistens mehr Beachtung geschenkt wird. Ob ich jetzt ein besonderes Kind bin? Ja, eine gute Frage. Also natürlich war einem bewusst, dass man nicht das leibliche Kind ist und dass es nicht eins zu eins das Gleiche ist. Aber grundsätzlich hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich äh, deshalb benachteiligt wurde.
0: Gab es besondere Situationen, die also Konflikte beispielsweise, die es gab, also
1: Konflikte, also bezüglich meinen Pflegegeschwistern ging es eigentlich. Ich glaube, wir sind da eigentlich relativ ähm, konfliktarm ausgekommen. Also ich würde nicht sagen, dass das häufiger war im Vergleich zu normalen Geschwistern. Es sind aber andere Konflikte, vielleicht auch Konflikte mit einem. Selbst, also ich persönlich auch in dem Alter, ich war halt schon mega dankbar dafür, dass ich halt von ihnen aufgenommen worden bin, weil das kann ich auch nochmal an dieser Stelle ähm, erklären, meine Pflegeeltern, die kannte ich halt schon vorher. Ich war bei den Tageskind ähm, ab dem Punkt, als ich sechs Jahre alt war. Und als es dann hieß, ähm, dass, meine, dass ich nicht mehr bei meiner Mutter leben kann, haben die sich dann halt dazu bereit erklärt, erstmal vorübergehend mich aufzunehmen, als ich neun Jahre alt war. Und letztlich wurde das halt zu einer langfristigen Lösung. Und ich bin da extrem dankbar für, dass die sich halt ja, so zurücknehmen und beziehungsweise mich aufnehmen, um mir die Möglichkeit zu geben, ähm, bei denen zu leben. Die Alternative wäre dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Jugendwohngruppe oder ähnliches gewesen, wo meine Mutter und unser Familienbetreuer auch einige äh, sich angesehen haben wo sie aber auch meinten, dass es noch nichts so richtig für mich geworden wäre. Also ich bin da mega dankbar für gewesen. Und diese Dankbarkeit, kann ich mir vorstellen, die schlug auch das ein oder andere mal so eine gewisse Verpflichtung um, weil man wollte da möglichst dann auch nicht jemandem auf den Keks gehen, weil es ja einfach schon so eine große Geste war, einen aufzunehmen. Und ich glaube, das ist so der äh, große Unterschied im Vergleich zu leiblichen Eltern, wo du weißt, ähm, egal was du tust, ähm, sie behalten dich auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch nie... Das Gefühl gehabt, dass ich rausgeschmissen werde, wenn ich mich mal nicht bin, um Gottes Willen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das kannst du wahrscheinlich, äh, versteht man, glaube ich, auch gewisserweise, wenn jemand so eine große Geste vollbringt, da will man dem auch gerecht werden. Man hat so gewisse
0: Erwartungen, die einem entgegengebracht werden wahrscheinlich.
1: Ja. Oder? Ja, man will da auch keine großen Umstände machen. Also man ist ja im ersten Moment ja schon so gewisserweise Gast, weil man ja eigentlich äh, nicht in diese Familie reingeboren worden ist dementsprechend mhm. ist man eigentlich dankbar dafür, dass diese Geste eigentlich geschenkt worden ist. Man möchte dann möglichst ähm, ja wenig Ballast dann auch gleichzeitig sein. Aber ich weiß es jetzt nicht. Also so rückblickend betrachtet glaube ich, war das schon ein Gedanke, aber natürlich jetzt auch nicht dauerhaft. Also trotzdem war man nicht immer das artigste Kind, wobei ich war, wobei ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt auch sehr selten gegen irgendwas gesträubt. Ich war eigentlich dann doch ziemlich gehorsam, glaube ich. Ohne jetzt, dann müsste ich nochmal meine Pflegeeltern <lacht> fragen. Aber ähm, nee, grundsätzlich würde ich halt schon sagen, dass da eine gewisse Verpflichtung für einen selbst irgendwie bestand.
0: Was für eine Art von Verpflichtung, denkst du, war das? Kannst du es beschreiben? Also
1: wie gesagt, dass man halt seltener Widerworte leistet, dass wenn das heißt, mhm. dann und dann bist du zu Hause, dann ist man auch zu Hause oder ähm, dann und dann soll man schlafen gehen, dass man sich da ähm, weniger gegen sträubt. Also ich habe mich ganz selten mit meiner Pflegemutter gestritten. Vielleicht auch einfach, weil ich allgemeine Person bin, die sehr gerne ähm, Konflikten aus dem Weg geht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das da auch noch so ein bisschen mit reingespielt hat. Es ist eine gute Frage, ob sich wie sich das noch, noch so in den Jahren entwickelt hat. Das kann ich relativ schwer beurteilen, ist ja jetzt auch schon gute Zeit äh, weg. Aber insgesamt, glaube ich, ist das schon so ein gewisser Unterschied im Vergleich zu einer normalen Familie.
0: Naja, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel, man ist in der Pubertät, man hat gewisse Krisen, man hat gewisse Konflikte, die man natürlich mit den Eltern austrägt, ne, um in die Selbstständigung zu kommen. Man wird erwachsen, man möchte natürlich sich Freiheiten erkämpfen, sage ich jetzt mal, Löslösungsprozess, das ist ja so das Klassische ähm, in den Familien, was man hat. Hast du die denn dann so auch austragen können oder hast du dich dann wirklich auch so, wie du beschrieben hast, dem gefügt, wenn ich das so nennen darf?
1: Ich habe ja bei denen auch äh, nur bis zum Alter von 13 Jahren gelebt, so mhm. bei Jungs setzt das ja erst ab 14, meine ich ein. 13, 14, das weißt du ja wahrscheinlich besser, wie das wieder genau die Zahlen sind. Also von daher war das vielleicht so die Frühphase der Pubertät, die dann da irgendwo ähm, stattfand. Aber nö, ich würde sagen, insgesamt gab es da wenig Konflikte. Ich, ich, aber es hat sich jetzt in der Lebensgemeinschaft auch nicht krass verändert. Also ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an meiner Persönlichkeit. Ich bin keiner, der sich gerne streitet, äh, mich belastet das dann auch meistens sehr. Ich bin dann eher der, der möglichst schnell an die Kommunikation sucht, um halt Probleme aus dem Weg zu räumen, bevor sich da
0: irgendwas festfährt. Deswegen, glaube ich, bin ich da ganz gut rumgekommen. Für die Zuschauerschaft ähm, kann man vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, genau, du bist anschließend, hast du ja auch gerade schon gesagt, mit dem 13. Lebensjahr in die Lebensgemeinschaft gewechselt. Da würden jetzt sich einige natürlich die Frage stellen, Warum bist du von der Fliegenfamilie in die Lebensgemeinschaft gewechselt? Magst du das kurz, knapp irgendwie äh, beschreiben, warum es dazu kam? Genau, also der Grund, warum ich letztendlich
1: meine Pflegeeltern verlassen musste, war letztlich, dass das Jugendamt das gefordert hat. Da kam es so gewisserweise zu einem Missverständnis, um das mal ganz kurz anzureißen, äh, zwischen dem Jugendamt und meinen Pflegeeltern. Ähm was dann zum Konflikt irgendwie geführt hat und letztlich dazu sorgt, dafür sorgte, dass ich ähm, ja, dazu gezwungen war, meine Pflegeeltern zu verlassen. Zu dem Zeitpunkt war das natürlich ziemlich schwierig zu verkraften, weil ich habe da immerhin ab dem Alter von sechs Jahren gewohnt, also kannte sie die Hälfte meines Lebens, muss man sich ja auch mal vorstellen, im Alter von 13 Jahren sind ja sieben Jahre obendrauf. Das ging auch total schnell, also ich glaube so die Phase, als man so dachte, ja, jetzt könnte es knifflig sein, dass ich halt bald wahrscheinlich meine Pflegefamilie verlassen muss und dass ich dann wirklich ähm, rausgerissen wurde, da ist vielleicht ein Monat oder so vergangen, wenn überhaupt. Und das ging dann auch ruckzuck, auf einmal hieß es, ja, ähm, jetzt musst du los, sonst wird wahrscheinlich die Polizei bald dich abholen müssen. Und das ist dann schon ziemlich schockierend ähm, in dem Alter. Also der Übergang war echt eine sehr, sehr... Schwierige Phase. Wir haben das dann aber trotzdem als Gruppe sozusagen versucht, das zu schaffen. Also, als Gruppe habe ich jetzt einfach mal meine Mutter, meine Pflegeeltern und die Betreuer aus der Lebensgemeinschaft bezeichnet. Also, die haben irgendwie an alle zusammen kooperiert, weil sie halt auch wussten, dass es eine sehr schwierige Situation gerade für alle Beteiligte ist. Und da haben die es halt versucht, da möglichst smooth über die Bühne zu bringen. Aber natürlich war es trotzdem eine gewisse Hauruck-Aktion. Aber genau, das ist halt so letztlich äh, der Grund
0: gewesen, warum ich die Pflegefamilie verlassen musste. War ein ungewollter Umbruch, aber man kann natürlich sagen, dass du immer noch mit der Pflegefamilie in Verbindung stehst, in Kontakt stehst und somit es nicht ähm, zum Nicht Momentum
1: zum Kontaktabbruch war. gekommen, ist, nur ein Umbruch war. Auf jeden Fall, also ich bin da auch Mega dankbar für, also rückblickend betrachtet oder jetzt auch aktuell mit der Sichtweise, bin ich eigentlich auch dankbar, wie einiges gekommen ist im Sinne von, ich habe halt glücklicherweise zu allen Leuten, die ich verlassen musste, halt auch weiterhin Kontakt bzw. Kontakt gehabt. Also meiner Mutter stehe ich im regelmäßigen Austausch, stand ich auch damals. Zu meinen Pflegeeltern auch, also auch jetzt noch im Studium. Wie gesagt, ich lebe da jetzt schon seit acht Jahren nicht mehr. Ähm, telefoniere ich trotzdem mit meiner Pflegemutter so durchschnittlich. Ich sagen, alle ein bis zwei Wochen. Jetzt natürlich wegen Corona sieht man sich leider nicht, aber es ändert sich hoffentlich auch bald. Und auch zu den Betreuern aus der Lebensgemeinschaft habe ich noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ich finde das ganz angenehm im Vergleich zu einer normalen Familie. Ist es halt der Fall, dass, du, dass ich sehr viele Ansprechpartner habe für unterschiedliche Dinge, weil ich ja viel mehr Leute um mich herum habe. Und das ist eigentlich schon auch ein gewisser Vorteil, den man da hat.
0: Sozusagen hast du mehrere Familien gleichzeitig.
1: Kann man auch so sagen. <lacht> Aber es ist halt so, also bei manchen, mit manchen redest du halt eher über das eine, mit anderen eher über das andere. Und dementsprechend hast du da irgendwie immer einen passenden Gesprächspartnergriff bereit. Und das finde ich auch schätzenswert. Und du kannst dir auch verschiedene Meinungen einholen. Das finde ich auch ganz spannend, weil oftmals steht man ja vor großen Entscheidungen, vor großen Fragen. Und das ist irgendwie ganz schön, dann irgendwie vier, fünf Meinungen zu hören, die man dann abwägen kann im Vergleich vielleicht zu einer oder zwei. Also so. ist auch ein Vorteil.
0: Unterschiedliche Sichtweisen, die man da hat. Auf jeden Fall. Ja, du hast uns einen großen Einblick auch gegeben in deine Kindheit auf jeden Fall auch. Danke auf jeden Fall dafür. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich, wir werden noch ein Interview haben mit André aus dem Kaliber kollektiv Leipzig, die noch mal ganz genauer auf die einzelnen Punkte eingehen werden. Ähm, welche Grenzen Pflegekinder stoßen, welche Krisen sie in der Regel durchlaufen, welche Konflikte erwarten könnten und welche Belange, Sorgen und Herausforderungen ähm, Pflegekinder haben und welche Wünsche sie auch an die Politik haben. Wie wir ja gesehen haben, wurde ja letzte Woche das... Kinder- und Jugendstärkungsgesetz verabschiedet, wo sich einige Punkte für care für junge Menschen in Kinder- und Jugendhilfe sich Sachen verbessert haben, auch Rechte gesteckt wurden. Inwiefern das für Pflegekinder und care dabei ist, werden wir auch nochmal genauer beleuchten, inwiefern das noch die Rolle spielt. Aber es gibt immer noch Verbesserungsbedarf Ein erster Schritt ist damit schon mal gemacht worden. Kannst du gerne auch mal beschreiben, inwiefern das für dich da Unterschiede auch gab, also was auch da Herausforderungen waren oder auch da ob es Krisen gab, das glaube ich, wird sehr spannend sein zu wissen. Auf jeden
1: Fall. Also ja, die typischen Wohnformen, sage ich mal, in der Jugendhilfe sind ja eigentlich Jugendwohngruppen, bzw. Lebensgemeinschaften und Pflegefamilien. Ich hatte ja das große Glück, beides zu durchlaufen. Und ähm, ja, letztendlich, wenn man sich mal die Unterschiede anschaut, ich würde sagen, die Reihenfolge, wie ich das durchlebt habe, war gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, Pflegefamilien, die sind wahrscheinlich eher noch mal an diesem klassischeren Familie-Kind-Verhältnis dran wie das halt eher typischerweise der Fall ist, kann ich natürlich jetzt auch nicht pauschalisieren. Es gibt wahrscheinlich manche Pflegeeltern, die eher äh, distanzierter sind, manche eher nahbar. Also bei mir war das so, dass meine Pflegeeltern mich schon, würde ich sagen, wie ihr drittes Kind angesehen haben, weshalb ich dort in einem sehr behüteten Raum aufwuchs, äh, was, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch sehr wichtig war, weil ich es zuvor auch nicht immer ganz so einfach hatte und das äh, hat mir enorm geholfen, Erstmal auf den Boden zu kommen, mich zu festigen, mich zu entwickeln in halt einem geschützten Rahmen. Aber ich habe dann aber auch gemerkt, letztendlich war es Fluch und Segen zugleich. Meine Pflegeeltern haben mir ähm, enorm viel abgenommen, vor allem mein Pflegevater, der dann also ich musste zum Beispiel im Haushalt ähm, eigentlich nichts machen, um mal so ein Beispiel zu nennen. Ähm, welcher Luxus. Genau, welcher Luxus. Also <lacht> ich habe es auch enorm genossen. Das, ähm, das kann ich auch nicht leugnen. Aber ähm, natürlich muss man ja auch irgendwann selbstständig werden. Ich könnte mir auch vorstellen, hätte ich drauf gepocht, hätte ich es wahrscheinlich auch bei meinen Pflegeeltern werden können. Aber letztendlich hat dann die äh, Lebensgemeinschaft dort halt den Rahmen gegeben, nochmal andere Fähigkeiten herauszuarbeiten. Denn letztlich ist man dort auf einmal in einem ganz anderen Terror. Es ist nicht mehr so dieses Behutsame. Und ich persönlich würde auch sagen, dass die Betreuer der Lebensgemeinschaft viel, viel weniger mit Eltern verglichen werden können. Auch wenn ich sie sehr, sehr gerne habe, aber das würde ich sagen, ist kein elterliches Verhältnis. Das war mehr oder weniger eher eins auf Augenhöhe. Und dort hatte man natürlich auch mehr Pflichten, weil letztendlich wurde da ein Putzplan gemacht. Ähm, und... Man musste einkaufen, kochen. Wobei das tatsächlich war auch nicht. Ich glaube, wir wurden auch ja, Wäsche waschen, hatten wir auch noch. Wobei, ich glaube, ich würde sogar sagen, in der Lebensgemeinschaft, wo ich gelebt habe, ähm, ging es uns auch noch sehr gut. Also, wie gesagt, also kochen zum Beispiel, das mussten wir eigentlich nicht und all sowas. Aber was halt zum Beispiel da auch bei. Ähm noch zusätzlich dabei zu erwähnen ist auch so diese die soziale Interaktion, die man miteinander hat. Also ja, ich hatte auch Pflegegeschwister, aber bei mir war es ja auch wirklich der Fall, dass die im ganz anderen Alter waren und ähm, die Älteste von den beiden, die ist ja auch dann im Laufe der Zeit, als ich dort gelebt habe, ähm, ausgezogen beziehungsweise ähm, habe ich sie am Tag auch sehr selten gesehen. Deshalb gab es da auch relativ wenig Konfliktpotenzial, was dann vielleicht in Lebensgemeinschaft der Fall war, dass man, dort halt öfters aneinander gekommen ist. Was jetzt nicht heißt, dass ich mich ständig gestritten habe. Letztendlich hatte ich dort aber ähm, eigentlich kaum Konflikte, wobei es natürlich auch doch den ein oder anderen gab, weil man den halt auch nicht ausweichen kann. Aber dort hat man halt gesehen, dass man sich doch mehr mit anderen arrangieren muss, mehr Kompromisse finden muss. Und das sind alles so Fertigkeiten, für die ich im Nachhinein sehr dankbar bin. Und dann ja noch so das Highlight danach obendrauf, nach der Lebensgemeinschaft, war ja dann noch mein Aufenthalt in Indien wo ja noch mehr Selbstständigkeit gefordert war, wo ich dann doch wirklich selbst einkaufen musste, selbst kochen musste, selbst putzen musste und auch irgendwie mich in einer ganz anderen Gesellschaft finden musste. Und ich glaube, das alles in Kombination war eigentlich ein ziemlich guter Übergang ins selbstständige Leben. Also für fühle mich im Nachhinein doch sehr gut vorbereitet. Also ich habe im, jetzt im Alltag, ich wohne ja jetzt alleine, absolut kein Problem, wobei... Sich zwischendurch auch manche in der Lebensgemeinschaft anfangs gefragt hatten, ja, wie soll ich denn das später schaffen, weil ich ja noch nicht mal irgendwie gekocht habe oder so.
0: Aber nee, das funktioniert jetzt ähm, sehr, sehr gut. Vor allem hast du auch ja vor deinem Auslandsjahr mit Caliber weltweit ja auch schon diverse bürokratische Hürden nehmen müssen, die dich gut auf das vorbereitet haben, einigermaßen, was dich erwartet, auch wenn du zurückkommst. Stimmt,
1: das ist auch noch ein Argument, so mit dem ganzen äh, Visumspapier und alles andere, was man organisatorisch vorbereiten musste, war schon so ein kleiner Fingerzeig
0: äh, zu dem, was dann noch gekommen ist. Vor allem, wie sehr das am seidenen Faden hängt, ne? wie sehr man auch davon abhängig ist. Wenn eine Institution sagt, nein, dass die Karriere oder der Plan, den man vorhat, äh, scheitern kann, bei dir wäre es das Auslandsjahr gewesen, für andere ist es eventuell das Studium, wenn es mit dem BAföG nicht klappt, weil man gucken muss. wie bekomme ich das Geld zusammen, wie kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten, wo bekomme ich Geld, wohin kann ich mich wenden, ja <lacht> Das hast du ja auch alles durchgehabt, auch als du zurückgekommen bist, trotz alledem, was wir in den anderen Podcast-Folgen auch schon aufbereitet haben. Auf jeden haben. Fall,
1: hier ein kleiner Verweis auf unsere Auslandsfolge. <lacht> hier auf Spotify oder worüber ihr immer das auch hört. Genau, ich wollte auch noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar, ähm, du hast ja auch, ich glaube, in, in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge erzählt, wie du zu deinem Dad gekommen bist. Und wie war das, wie war das so äh, für dich? Also ich habe ja gerade auch so ein bisschen äh, von meinen Erfahrungen berichtet. Konntest du das irgendwie auch nachempfinden? Also würdest du sagen, dass du dich wie, ich sag mal, einer normalen Familie fühltest, äh, von außen betrachtet und hattest du vielleicht auch irgendwie das Gefühl, dass du dich in einer gewissen Weise ordentlich verhalten wolltest, um halt ähm, keine zu großen Umstände zu machen?
0: Also als ich in der Lebensgemeinschaft selbst gewohnt habe, um das auch so bezeichnen, ich bin im Kinder- und Jugendhaus aufgewachsen, also hieß damals Wohngruppe, aber es ist sehr vergleichbar mit der Lebensgemeinschaft von dir auf jeden Fall auch, wo wir auch Pädagoginnen und Pädagogen hatten die uns rund um die Uhr, sage ich mal, mit betreut haben, begleitet haben, eher würde ich es beschreiben, weil wir doch viele Sachen, also alltägliche Fertigkeiten kennengelernt haben, ist, ich muss für meine WG-Gruppe mit einkaufen, dass ich kochen kann, weil wir haben uns abgewechselt. Ähm, jeden Tag, wer kocht, jeden Abend musste jemand kochen. Mittags haben durchaus ähm, die Pädagogen manchmal gekocht, aber abends mussten wir immer. Wir hatten auch einmal die Woche immer so einen Gruppenabend auch. Auch da war das dann so, dass man viele Sachen ausdiskutieren musste, Kompromisse. Und das waren so Sachen, die haben mich eigentlich ganz gut vorbereitet, was mich im sozialen Leben erwartet, um es mal so zu mhm. beschreiben. Aber auf das wirkliche Leben, als ich dann 18 wurde, ich habe dann meinen Ausbildungsvertrag unterzeichnet in Ringsburg. Ich habe meine Schule abgeschlossen, habe meine Ausbildung gefunden. Das war alles schon nun gut. Dann kam ein Ortswechsel für mich, weil dort die Ausbildung in Regensburg eben war. Und dann ging es halt los. Ich bin erstmal in ein Don Bosco Heim umgezogen als Übergang, um dann von dort aus in Regensburg mir eine Wohnung zu suchen. Und da habe ich dann schon gemerkt, auch selbst mit einem Bankkonto zu eröffnen, darauf wurde ich damals in der Lebensgemeinschaft nicht wirklich vorbereitet auf diese bürokratischen Sachen, die mich erwartet haben. Weil es wurde mir ja damals in der Lebensgemeinschaft alles abgenommen. Ich habe ja damals auch noch, ähm, als ich meinen Job hatte, als ich Zeitungen ausgetragen habe oder als ich dann auch ein Einqualifizierungsjahr gemacht habe, musste ich ja von meinem Einkommen für 75% abgeben. Das ist die sogenannte um die jetzt Gott sei Dank durch die Reform nicht ganz abgeschafft wurde, aber auf 25% gesenkt wurde.
1: Ja, in manchen Kreisen ja sogar unter 25 Prozent, aber genau 25 Prozent ist auf jeden Fall das Maximum, was noch zulässig ist, glücklicherweise. Also wie gesagt, ich
0: habe damals 94 Euro dazu verdient. Ich musste davon 75 Prozent abgeben. Da blieb leider nicht viel übrig davon. Mhm. Und das hat mich ziemlich schnell demotiviert und dadurch wurden mir aber auch einige Sachen abgenommen. Ich wurde, war zum Beispiel auch nicht familienversichert. Ich war äh, familienversichert auch über das Jugendamt, über die Kasse dort. Und das heißt, es wurden mir viele Sachen eigentlich abgenommen. Aber als ich dann ins eigene Leben gestartet bin, bin ich eigentlich so gegen eine Wand geknallt, gefühlt, würde ich sagen. Wo ich mir dachte, oh, ich muss jetzt ein Bankkonto eröffnen, ich muss gucken, wie ich jetzt eine Wohnung finde und dann war die nächste Hürde Kaution plus Maklerkotage, die es damals gab. Man musste ja damals auch Maklergebühren bezahlen. Zusätzlich, wo ich mich gefragt habe, wie soll ich das Geld bitte zusammenkriegen? Dann habe ich auch einige WGs gesucht, habe auch da einige Vorstellungen gehabt. Auch das hat mehr oder weniger geklappt, weil sie gemeint haben, ja, wie du verdienst kein Geld oder wie du verdienst kein BAföG. Also es war für die ein bisschen schwierig, wie ich äh, denen das Geld rübergeben soll, weil ich ja von der Ausbildung trotzdem auch 75 abgeben musste, wo sich viele Fragen gestellt haben. Und dann hat es aber mit der Ausbildung nicht geklappt. Ich habe es dann äh, letztendlich abgebrochen, bin nach Nürnberg zurückgegangen und bin wieder in die Lebensgemeinschaft vorübergehend eingezogen aber eher eine Selbstständigungsgruppe, wo nur für zwei drei Stunden eine Pädagogin anwesend war. Und da ich ähm, in einem Restaurantbetrieb gearbeitet habe von der AIDS-Hilfe, die Eingliederung macht mit Menschen, die HIV-positiv sind, AIDS-krank sind oder Alkoholprobleme haben, bin ich auch damit reingekommen, weil ich äh, gastronomische Erfahrungen habe. Ich habe die Gastronomiefachschule abgeschlossen, um da einen Berufseinstieg zu machen. Und auch da gab es einige Probleme, weil wie es halt natürlich so ist, man verdient nicht genügend Geld, um eine Wohnung zu suchen, man bekommt Geld vom Jobcenter, vom Arbeitsamt war das damals, ich habe aufgestockt und man muss da gewisse Termine wahrnehmen, wenn man unter 25 ist, muss man Termine wahrnehmen, man muss äh, Bewerbungen schreiben, Berufsvorschläge bekommt man, die nicht zu einem passen, wie zum Beispiel mir wurde immer Informatik vorgeschlagen, obwohl ich in der Gastronomie war und ich im gastronomischen Betrieb arbeiten wollte, total kurios. Und vor allem, wenn ich die Bewerbung nicht geschrieben habe, äh, ich dann mir Sanktionen angedroht wurden, äh, Leistungen zu kürzen und Termine sollte ich natürlich immer wahrnehmen mit der Aussage, der Arbeitgeber muss natürlich mir freigeben, dass ich zum Jobcenter marschiere, um mein Erstausstattungsgeld zu kriegen. Das hat durchaus zu Problemen geführt, weil äh, natürlich wenn ich die Termine nicht wahrgenommen habe, wurde mir die Leistung zu 100% gestrichen. Ich habe dann ein, zwei Mahnungen immer äh, verstreichen lassen Dann irgendwann musste ich dann doch zum, Jugend-, äh, zum Jobcenter ankriechen und sagen, ja, ich brauche doch ein bisschen Kohle und musste mich rechtfertigen, warum. Andererseits musste ich mich dann auch rechtfertigen auf Arbeit, warum ich gefehlt habe, weil ich mich dann ähm, alibi krank gemeldet habe oder ich dann spontan gesagt habe, ich muss jetzt los, ich muss jetzt irgendwie gehen und habe die Arbeit niedergelegt. Und das hat irgendwann mal auch die Geschäftsführung auf den Plan gerufen, was logisch ist, dass man sagt, äh, ich möchte diesen Mitarbeiter rausschmeißen. Zu Recht. Recht, ne? Also wenn er jetzt nicht arbeitet und der Sache nicht nachkommt, dann schmeiße ich ihn raus. Hätte ich jetzt auch erstmal so gemacht. Dann hatte ich aber ein Gespräch mit dem Geschäftsführer, der gefragt hat, was das Problem ist. Und dann habe ich ihm meine Lebensgeschichte erzählt und auch meine finanziellen äh, Probleme, die ich hatte, Das die Personensorge zwar entzogen wurde, aber nicht die finanzielle Sorge entzogen wurde. Das heißt, mein sogenannter Vater hat im Prinzip äh, damals auch mein Konto geräumt, was ich angespart habe. Das heißt, ich hatte überhaupt kein Geld und ich war auf meinem Konto auch überschuldet. Und er hat dann eben gesagt, okay, was müssen wir tun, damit wir diese Probleme lösen können? Dann habe ich gesagt, naja, ich möchte schauen, dass ich hier nochmal arbeiten kann, dass ich in die Gastronomie kommen kann, in einen anderen Betrieb, ohne dass ich vom Jobcenter weiterhin belästigt werde. Nur, damit ich gute Arbeitsqualität leisten kann und ich vielleicht mal auch meinen nächsten Abschluss nachmachen kann, weil ich habe nur den Hauptschulabschluss gemacht und ich wollte definitiv einen höheren Abschluss machen, um mich weiterzubilden. Und er hat mich ja dann irgendwann mal mit begleitet und dann haben diese Forderungen auf einmal funktioniert. Dann hatte ich ein halbes Jahr wirklich Ruhe, musste nicht mehr zum Jobcenter gehen und musste keine Bewerbungen mehr schreiben, weil ich vorgegeben habe, ich mache das jetzt da fertig und bis September werde ich was finden. Und dann habe ich eben geguckt nach einer Ausbildung, die für mich eher passen könnte. Und dann ist es darauf hinausgelaufen, dass ich meine Mittelreife in dem Mittleren Bildungsabschluss nachmachen kann. Und dann bin ich da irgendwann rausgekommen und der Geschäftsführer hat mich sehr, sehr intensiv dazu ähm, unterstützt auch. Hat auch ermöglicht, dass ich ähm, ausziehen konnte aus der Lebensgemeinschaft dort, weil es durchaus zu großen Konflikten geführt hat. Ich konnte äh, meine Dienste sozusagen nicht machen, Wohnungen reinigen und waschen und kochen für die Gruppe, weil ich natürlich gearbeitet habe, logischerweise. Und ich auch im Schichtdienst gearbeitet habe. Ich bin manchmal um 15 Uhr in Dienst gekommen und abends nachts um eins nach Hause gegangen, wie es halt im Restaurantbetrieb ist. Ist, ne, wenn er zu macht, da konnte ich halt viele Sachen eben nicht ermöglichen, was zu Konflikten geführt hat. Und um Konflikte aus dem Weg zu gehen, wie du ja auch sagst, bin ich dem äh, entflohen, sage ich mal, und bin, hab bei Freunden übernachtet oder bin immer woanders hingegangen. Und das hat dann auch wieder zu anderen Konflikten geführt. Ja, und so bin ich irgendwann halt bei dem Geschäftsführer gelandet, der jetzt mittlerweile auch mein Papa ist der mich adoptiert hat. Der begleitet mich jetzt insgesamt auch seit fast zwölf Jahren in meinem Leben jetzt. Der mir auch eine neue Familie geschenkt hat und letztendlich man auch das fast als eine Art, nicht die klassische Pflegefamilie in der Pflegschaft äh, bezeichnen kann, aber er mich durchaus auch in vielen Sachen begleitet hat, wie ein Papa... Dass ich meine mittlere Reife machen konnte, dass ich mein Auslandsjahr machen konnte, dass ich auch meine Ausbildung zum Erzieher ähm, starten konnte, weil ich das so nicht geschafft hätte, in keinster Weise, auch finanziell auf gar keinen Fall. Und da ist im Prinzip es emotional auch eine Familie entstanden, neu, muss ich sagen. Was aber auch ein langer Prozess war, das so auch für mich anzunehmen, vertrauen zu können, dass ich nicht für alles, was ich tue ähm, oder was ich bekomme, ich sofort etwas tun muss, sondern dass ich das anderweitig zurückgeben kann durch Engagement beispielsweise auch.
1: Das kann ich auch richtig gut nachempfinden. Aber ich finde es auch ähm, sehr sehr spannend, also dass du ihn auch Vater, also Dad nennst oder Papa. Also es zeigt ja schon irgendwie, dass ihr wirklich ein sehr sehr ähm, besonderes Verhältnis habt, was halt das wahrscheinlich, was auch schon ziemlich einer, ich sag mal, kann man sagen, einer leiblichen Familie äh, fast gleichkommt. Oder sehe ich das falsch?
0: Nee, auf jeden Fall auch ähm, die Großeltern, also die Eltern von meinem Papa, da war das auch ein Prozess. Ne? Die waren natürlich auch erstmal sehr skeptisch, weil sie waren auch mal sehr konservativ eingestellt, erst auch sehr distanziert und sehr skeptisch. Aber sie sehen mich auch als ihren Enkel und als die Adoption durch war, kann ich mich auch erinnern, an den 65. Geburtstag von meinem Opa hat er dann auch gesagt, so, ich habe was zu verkünden, wir haben was zu feiern, noch zusätzlich, nicht nur mein Geburtstag, sondern ich habe jetzt einen Enkel, einen zusätzlichen und dass mein Papa mich adoptiert hat und er mich als Enkel dann auch so gedacht hat, das fand ich, das hat mich stolz gemacht, hat mich auch in Verlegenheit gebracht, weil das für mich ganz neu war und das hat auch nochmal vielfach das Eis gebrochen, auch um Vertrauen zu bekommen mhm. und ja, ich sie auch als Oma und Opa auch sie so bezeichne auch, es war für mich auch erstmal sehr befremdlich, am Anfang auch, aber das ist eine familiäre Liebe, eine Geborgenheit, die mir vorher gefehlt hat, auch die Sicherheit, die habe ich spät geschenkt bekommen und schätze sie ja jetzt auch immer mehr. Aber damals war das wirklich sehr, sehr befremdlich, muss ich gestehen. Es war ein langer Prozess auch, dass es zur Adoption erstmal kam. Also ich bin adoptiert worden vor vier Jahren, also es ist noch gar nicht so lange her. Hm. Es war eine Erwachsenenadoption, also nicht die klassische Adoption, die man hat, sondern es ist eine Erwachsenenadoption gewesen. Genau.
1: Aber da kann man ja auch fast sagen so der große Unterschied jetzt zu einer leiblichen Familie und euch ist ja sogar, dass ihr euch selbst gegenseitig
0: ausgesucht habt. Es ist Schicksal, würde ich sagen, ein Stück weit. Also da haben sich Lebenswege gekreuzt, wo er nicht nachvollziehen konnte, dass es die Ungerechtigkeit gibt. Also es war ihm nicht bewusst. Deswegen ist er ja auch sehr engagiert, dem entgegenzusteuern. Auch, dass junge Menschen generell in den Gesellschaften bessere Starthilfe bekommen oder ihr Potenzial, was sie haben, was er ja auch in mir gesehen hat, er hat irgendwie ein Potenzial gesehen, dass ich es nicht ausschöpfen kann. Ich glaube, das hat ihn auch ziemlich bewegt und gestört, dass er gesagt hat, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass einer, der so viel Potenzial hat, das nicht ausschöpfen kann, nur weil die Herkunft, die er hat, dass das als Stempel ihn, sage ich mal, behindert in seinen Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Und
1: was ich ja jetzt auch noch extrem spannend fand, das hattest du mir letztens mal erzählt, dass du ja jetzt sogar selbst am Überlegen bist, eine ähnliche Rolle einzunehmen. Also, was hat dich jetzt, was bewegt dich dazu, dass du eventuell auch diesen Schritt in Erwägung
0: ziehst? Tatsächlich, ja, das stimmt. Ich ziehe sowas auch in Erwägung. Ich arbeite ja auch als Pädagoge in einer Kindertagesstätte und Familienzentrum und ich beobachte sehr, sehr oft, wie viele Kinder es gibt, also gerade auch geflüchtete Familien, die es gibt, wo ich im Familienzentrum vereinzelt Arbeit über Nebelbetreuung Gespräche führe, wo ich mir denke, oh, die werden betreut durch. Andere Pädagogen unzureichend auch und ich merke, dass sie die gleichen Probleme haben wie ich, also darauf steuern die zu und ich das unbedingt auch sehr, sehr gerne eben verhindern möchte, dass ich den Kindern oder den jungen Menschen, die, sag ich mal, es klingt... Die hilflos sind, also die alleingelassen sind, dass ich die auch gerne unterstützen möchte und ich jetzt da keine eigenen Kinder erzeugen möchte, sondern ich das mir sehr gut vorstellen kann, selbst zwei bis drei eigene Kinder, also das heißt, eigene Kinder, Kinder zu adoptieren zu können oder auch eine, mindestens eine Patenschaft übernehmen zu können oder auch eine Familie unterstützen zu können, weil es ganz viele Kinder eben gibt, die hier sind und betreut werden vom Staat, sage ich jetzt mal, und die bräuchten eigentlich eine Familie, so wie ich es, damals auch gebraucht hat Brauchen jemanden, der ihn zur Seite steht, als am Anfang als Mentor vielleicht, aber dass sich immer mehr wie ein Baum zusammenwächst, gedeiht wie eine Familie und stark wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ein sehr schönes Bild, was du da zeichnest, auf jeden Fall.
1: Und es würde mich noch mal interessieren, wenn man jetzt noch mal so das Blatt umdreht. Wir sind ja jetzt gerade die ganze Zeit aus der Perspektive der Pflegekinder gekommen und ich finde das jetzt ja gerade mal so spannend, dass du ja dann äh, hypothetisch ja auch war den anderen Pol, die andere Sichtweise einnehmen würdest. Was glaubst du denn, ist gerade bei Pflegeeltern das Besondere? Was für Herausforderungen haben die vielleicht eher die leibliche Eltern wahrscheinlich nicht haben?
0: Ich glaube, die besondere Herausforderung ist, oder die Gedanken, die man sich vielleicht auch eher macht, ist, welchen Rahmen kann ich diesem Kind anbieten? Ne? Welche Voraussetzungen brauche ich, um das zu erfüllen, über, um überhaupt auch ein Pflege... Vater jetzt in meinem Fall zu sein oder auch eine Pflegefamilie gründen zu können. Ich glaube, da macht man sich nochmal ein bisschen mehr Gedanken darüber. Habe ich den Wohnraum? Habe ich das Geld dazu? Kann ich dem Kind die Möglichkeiten bieten, dass er seinen Interessen nachkommen kann? Also ich glaube, dass man sich da ein bisschen mehr Gedanken macht und ich glaube auch, dass das durchaus auch nochmal bürokratische Hürden mit sich bringt, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt ich dem Kind oder den jungen Menschen dann begleite, dass das schon auch nochmal ähm, vielleicht auch ein Konflikt sein kann, weil man dann in, von der Gesellschaft her noch nicht so ganz, also nicht die gleichen Rechte hat wie eine leibliche Familie. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Kind auf eine Privatschule schicken oder ich möchte das auf diese Kita schicken, brauche ich dann dazu die Zustimmung der Familie. Das sehe ich so ein bisschen auch als Herausforderung an, dass das vertreten zu können ob, oder ob das das Jugendamt dann auch noch vielleicht mitentscheiden könnte Ich denke, das sind so diese bürokratischen Hürden, die eine große Herausforderung sein könnten. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht anderen Familien unterstellen, dass sie ihren Kindern keinen guten Rahmen bieten. Aber ich glaube, dass das nochmal so ein ganz anderer, dadurch, dass man biografisch selbst damit vorgeprägt ist, ähm, wie du es auch ähm, erlebt hast, dass wir da nochmal also ich zumindest aus also meiner Sichtweise jetzt auch nochmal ganz anders mir Gedanken darüber mache, kann ich dem Kind das bieten? Also ich könnte jetzt nicht von heute auf morgen zum Beispiel jetzt ein Kind aufnehmen, weil ich dann sage, ich müsste das noch anschaffen, das noch anschaffen, also so wie man das halt normalerweise auch eigentlich macht, wenn man eine Familie gründet, also
1: ja Wollte ich gerade sagen, so neun Monate <lacht> Vorlauf hast du ja dann schon mal noch. Okay, etwas später. Muss ja auch erstmal erkannt werden.
0: Ja, aber wenn man zum Beispiel sich jetzt an, anmeldet, ich bin das Pflegepapa und plötzlich meldet sich das Jugendamt, ja, wir hätten jetzt hier jemanden, den du aufnehmen könntest. Ich glaube schon, dass das äh, auch eine Herausforderung ist, zu gucken, dass ich jetzt nicht sage, so, ich nehme das Kind jetzt gegen seinen Willen, sondern auch zu gucken, ist das Kind eigentlich auch bereit, ne, dass ich ihn aufnehme. Ich merke es ja als ähm, Pädagoge auch, ich bin Bezugserzieher und das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt an das Kind unbedingt ranhängen muss. Also ich habe zwar die Verantwortung, aber ich habe in der Einrichtung, wo ich jetzt bin, noch die Möglichkeit, mich auf die anderen Kolleginnen und Kollegen zu verlassen, dass sie damit in die Verantwortung gehen und ich jetzt, sage ich mal, nur mit den Familien zusammenarbeite. Aber wenn ich jetzt wirklich ein Kind vor mir habe, ich glaube, dafür stelle ich mir das sehr schwer vor, weil ich glaube, mir würde es trotz alledem, wenn es schwierig wird mit dem Kind, würde ich jetzt nicht sagen, ich gebe das Kind mal zurück. Also es würde mir sehr, sehr schwer gefallen, das zu tun.
1: Ich glaube, das würde jedem schwer fallen. Also wie ich ja auch schon mal, so ein Umbruch ist ja auch immer eine heftige Sache. Also das ist ja auch immer, was ich so rückblickend denke. Letztendlich glaube ich, war meine Zeit in der Jugendhilfe eigentlich rückblickend betrachtet insgesamt ähm, gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich habe da sehr viel mitnehmen können, aber die Umbrüche waren immer so mit das Härteste. Also das ist dann halt ähnlich ja auch wie bei echten Familien dann auch oftmals äh, mehr oder weniger gibt es dann auch keinen Return zum Ende.
0: Ja, wo es ja in deinem Fall trotzdem eine Weiterentwicklung gibt, aber das möchte ich natürlich, wenn ich eine Pflegschaft übernehmen würde, oder jetzt Pflegepapa werden würde, würde ich das ja schon so gerne von Anfang bis Ende so weit wie möglich begleiten wollen, ohne einen Umbruch zu haben, außer den Umbruch, dass man irgendwann mal erwachsen wird und sagt, so, tschüss, raus in die Welt. <lacht> <lacht> Aber man ist ja trotzdem noch irgendwo da und nicht aus der Welt. Aber es ist schon etwas, was wohl überlegt ist. Und ich glaube, ähm, da macht man sich noch mal mehr Gedanken darüber, wenn man in der Kinder- und Jugendhilfe aufgewachsen ist, als jetzt in normalen Familien.
1: Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein großer Vorteil bei dir. Also du kennst halt genau diese Perspektive. Du weißt, äh, was diese jungen Leute mitmachen mussten. Du weißt auch, was die eventuell eher brauchen, als jetzt totale Neueinsteiger Okay, bei meinen Pflegeeltern war aber andererseits auch der große Vorteil, die hatten halt schon zwei Kinder durchgebracht, also die wussten auch schon etwa, worauf die sich gefasst machen und konnten eigentlich auch recht gut, also sehr gut auf mich äh, sich einstellen, aber ja, ich glaube, es ist schon nochmal im Vergleich zu manch anderen dann doch ein Vorteil.
0: Könnte natürlich auch eine Herausforderung zu sein, wenn man sich bewirbt, ob ich dann mehr in Betracht gezogen werde, ne? weil natürlich ich jetzt nicht, also momentan nicht, dass man sagt Mutter, Vater oder Papa, Papa, dass ich das anbieten kann, sondern ich werde es vielleicht alleine ne? und dass man dann schon John sagt, okay, Priorität weiter unten, was den Rahmen so angeht. Das ist jetzt nur eine These, die ich aufstelle. Oder beispielsweise, ich jetzt aber dann vielleicht sagen kann, naja, ich bin ja Pädagoge und habe ja Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen, was so die Herausforderungen sind. Also ich glaube, das ist so nicht so ganz anders. Aber ich denke trotzdem, wenn man alleinstehend ist, dass es durchaus trotzdem auch wie insgesamt auch in der Gesellschaft für Alleinerziehende, ob Vater oder Mutter mit Kind, oder mehreren Kindern, dass das schon eine Herausforderung in der Gesellschaft wird. Und ich glaube, wenn man Pflegevater oder Pflegemutter ist, dass das, glaube ich, noch mal eine höhere Herausforderung ist. Und vor allem, es ist eine
1: Herausforderung, die auch sehr, sehr lange hält. Das ist halt, ja, man kann sagen, eine Lebensentscheidung. Das ist halt wie ein Kind, was du zur Welt bringst, mehr oder weniger. Also wenn das optimal läuft und es wirklich eine lange Beziehung halt letztlich ist, zwischen dem Pflegekind und den Pflegeeltern. Und das wird ein Teil deines Lebens. Das ist halt sowohl was Schönes, als auch ist es halt auch zum Teil auch herausfordernd, was man äh, welcher man sich dann halt auch stellen muss. Und ich finde es auch ganz spannend. Also wird würde mich auch mal so die Meinung von vielen anderen Pflegekindern interessieren, wie denn so deren Verhältnis ist. Ob das denn letztendlich auch wirklich so eine Beziehung fürs Leben ist, was ja auch irgendwie... Also ich würde sagen, wenn man letztendlich eine Beziehung hat, die über die über den eigentlichen Aufenthalt hinaus ich glaube, dann ähm, ist es echt eine gelungene. Also... Ich persönlich hätte es mir glaube ich sehr sehr schlimm vorgestellt, wenn der Kontakt zu meinen Pflegeeltern abgebrochen wäre, nachdem ich äh, da ausgezogen bin, weil es mich halt enorm mitgenommen habe, ich die halt sehr sehr äh, gerne habe und deshalb fand ich das, ich, bin ich echt dankbar dafür, dass so der Kontakt trotzdem noch immer voll und ganz da ist, dass ich immer, wenn ich Probleme habe, mich melden kann, dass wir jederzeit sprechen und ich hoffe, dass das auch ganz viele andere miterleben können, die auch in Pflegefamilien aufgewachsen sind. Aber ja, leider hört man ja auch oft das Gegenteil, dass da doch oftmals äh, Hürden sind, weil manche sich dann vielleicht doch mit der Entscheidung übernommen haben oder einfach Familien nicht zusammenpassen. Und da stellt dann eben vor einen vor großen Herausforderungen, was letztendlich ja den Kreis wieder schließt, weil ich denke mal, dass dort ja wahrscheinlich dann auch das Projekt von dem care kollektiv Leipzig da unter anderem auch nochmal besonders hilfreich ist, wenn das eben nicht so reibungslos
0: abläuft. Absolut. Deswegen das Motto ja auch wie für uns. Auf jeden Fall. Ja, es war ein super Austausch. Ich bin sehr gespannt, wie auch ähm, André darüber berichten wird und Devica, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Das sind die beiden, mit denen ich äh, noch Kontakt haben werde. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt vom Heizhaus Leipzig. Wenn ihr Fragen oder Themen habt, die euch am Herzen liegen oder ihr selbst über eure Erfahrungen berichten möchtet, kontaktiert uns einfach unter brückensteine at socialimpact.eu oder folgt uns auf Instagram oder besucht unsere Webseite.
1: Dieser Podcast entsteht im Rahmen der Initiative Brückensteine Care Lieber mit Unterstützung durch die Drosus stiftung Mehr Infos unter www.brückensteine.de
0: Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören beim
1: Brückenstein Podcast. Wenn euch dieser gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diesen abonniert, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag. Euer Karim
0: und euer Alex. Seid das nächste Mal mit dabei. Ciao, ciao. ciao.